0: Zunächst möchte ich eine Triggerwarnung vorausschicken. Im folgenden Beitrag wird sexualisierte Gewalt beschrieben, Suizid und Tod. Der oberste Gerichtshof in den USA hat letzte Woche entschieden, das seit 50 Jahren geltende bundesweite Abtreibungsrecht zu kippen. Die Roe gegen Wade genannte Grundsatzentscheidung, die ein halbes Jahrhundert lang den verfassungsrechtlichen Schutz der Abtreibungsrechte garantierte, gehört der Vergangenheit an. In 13 Bundesstaaten gelten nun sogenannte Auslösegesetze, die eine Abtreibung illegal machen. Es wird erwartet, dass weitere 13 Staaten Abtreibungsverbote erlassen werden. Amy Goodman von Democracy Now! sprach über das Thema mit Michelle Goodwin, Autorin von Policing the Womb. Es war am frühen Morgen meines zehnten Geburtstags, als ich zum ersten Mal von meinem Vater vergewaltigt wurde. Es sollte nicht das letzte Mal sein. Der Schock war so groß, dass ich vorübergehend erblindete, bevor ich ein paar Wochen später in die fünfte Klasse kam. Als das Schuljahr begann, hatte mich mein Vater zu einer Reihe von Ärzten und Ärztinnen gebracht. Eine medizinische Erklärung würde die Tatsache überdecken, dass das Trauma, das durch seine sexuelle Gewalt verursacht wurde, meinen Körper dazu gebracht hatte, sich zu verschließen. Zu den physiologischen Leiden, die ich ertragen musste, gehörten schwere Migräne, Haarausfall und sogar gra graue Haare. Und das mit zehn Jahren. Während sich andere Mädchen vielleicht nach der Pubertät sehnten, verabscheute ich die Vorstellung davon. Mein Körper wurde zu einem Gefäß, das mir nicht mehr gehörte, und hatte ihn mir weggenommen. Ich lebte in Angst vor der Nacht und den Schritten vor meiner Zimmertür. Mit diesen Worten beginnt Michelle Goodwins Gastbeitrag in der New York Times vom November letzten Jahres mit der Überschrift »I was raped by my father, an abortion saved my life«, also eine Abtreibung rettete mein Leben. Michelle Goodwin ist Professorin an der University of California, Irvine School of Law, Gründungsdirektorin des Center for Biotechnology and Global Health Policy und sie hat das Buch Policing the Womb, unsichtbare Frauen und die Kriminalisierung der Mutterschaft geschrieben. Policing the Womb, im wörtlichen Sinne den Uterus, die Gebärmutter zum Politikum, Machen. Professor Goodwin, willkommen zurück bei Democracy Now! Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind. Können Sie uns zunächst sagen, warum Sie sich entschieden haben, diesen Essay zu schreiben?
1: Amy, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass der neue Aspekt der Anti-Abtreibungsbestimmungen einen Aspekt beinhaltet, den wir vor fünf Jahren noch nicht gesehen hätten, und zwar dass sie keine Ausnahmen für Fälle von Vergewaltigung oder Inzest vorsehen. Diese Gesetze sind für sich genommen wirklich erschreckend und entsetzlich. Wenn wir uns die Bedeutung der reproduktiven Freiheit vor Augen führen und wenn wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau oder ein Mädchen stirbt, wenn sie eine Schwangerschaft austrägt, 14 Mal höher ist als bei einer Abtreibung in den Vereinigten Staaten. Das ist ohnehin nur die Ausgangsbasis. Wenn man dann noch bedenkt, dass diese Gesetze auch eine Art Strafcharakter haben, sodass Frau, wenn sie vergewaltigt wurde oder Inzest überlebt hat, keine Ausnahmeregelung mehr hat, die einen Schwangerschaftsabbruch ermöglicht, dann verstehen wir wirklich, dass diese Gesetze nichts mit dem Schutz der Achtung, der Autonomie, der Würde und der Privatsphäre von Frauen oder Mädchen zu tun haben und auch nie etwas damit zu tun hatten. In Wirklichkeit sind es einfach nur grausame Gesetze, ein Machtspiel, das sich in die Geschichte der Kontrolle von Frauenkörpern einreiht. Und zwar ganz besonders in die Geschichte der Kontrolle der Körper von schwarzen Frauen und Women of Color. Alle Frauen sind schon immer von der Grausamkeit solcher Gesetze betroffen. Aber sie haben eine besonders verhängnisvolle Wirkung, wenn wir auch die historischen Implikationen verstehen. Was Vergewaltigung und Inzest betrifft, so hielt ich es für sehr wichtig, diesen Diskurs zu legitimieren und uns von dem Tabu wegzubewegen, dass wir über diese Dinge nicht sprechen sollen. Der oberste Gerichtshof spricht überhaupt nicht darüber. Es wurde in den mündlichen Verhandlungen nicht angesprochen
2: where we're not supposed to talk about those things and where clearly the Supreme Court ist not talking about that at all as it was not raised in oral
0: wenn sie über die Gesundheit afroamerikanischer Frauen sprechen auch über die sterblichkeitsrate die müttersterblichkeitsrate afroamerikanischer Frauen, Gehen Sie näher darauf ein, wie diese Gesetze schwangere Menschen im ganzen Land, aber besonders afroamerikanische Frauen und Frauen mit niedrigem Einkommen so stark beeinflussen.
1: Das ist richtig. Eigentlich sollten wir alle entsetzt sein, denn generell sind schwarze Frauen die Kanarienvögel im Kohlebergwerk. Was ihnen widerfährt, erreicht schließlich auch alle anderen, wenn auch nicht immer im gleichen Maße. Und das ist auch historisch gesehen wahr, wenn man sich Staaten wie Mississippi, Alabama und Texas ansieht. Auf nationaler Ebene ist es für schwarze Frauen fast viermal wahrscheinlicher als für weiße Frauen, dass sie beim Austragen einer Schwangerschaft sterben, um genau zu sein, dreieinhalbmal wahrscheinlicher. Aber wenn wir diese Zahl aufschlüsseln und in den von mir genannten Bundesstaaten und in bestimmten Bezirken mit einem hohen Anteil schwarzer Frauen genauer untersuchen, dann stellen wir fest, dass dort die Wahrscheinlichkeit, dass schwarze Frauen sterben, 5, 10, 15, 17 Mal häufiger an einer ausgetragenen Schwangerschaft sterben als weiße Frauen. Und wenn man sich die nationale Statistik anschaut, dass Frauen im Allgemeinen ein 14-mal höheres Risiko haben, an einer ausgetragenen Schwangerschaft zu zu sterben als eine Abtreibung, dann ist es in Mi Mississippi über 100 Mal wahrscheinlicher zu sterben. Tatsächlich ist es fast 180 Mal wahrscheinlicher zu sterben, wenn du eine schwarze Frau in Mississippi bist und dazu gezwungen wirst, eine Schwangerschaft auszutragen. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist viel höher als bei einer Abtreibung. Diese alarmierenden, wirklich alarmierenden Statistiken würden in jeder anderen Gesundheitskategorie die Alarmglocken läuten lassen und die Regierung würde sagen, wählen Sie auf keinen Fall die Alternative, wir wollen sie am Leben erhalten. Aber was sehr interessant ist, wenn es um Schwangerschaften und Pronatalismus in diesem Land geht, geht es nicht darum, sich um die Gesundheit von Frauen, Mädchen und Menschen, die schwanger werden können, zu kümmern. Ganz und gar nicht. Diese Alarmglocken läuten nicht, obwohl die Daten, die ich Ihnen gerade mitgeteilt habe, von der CDC, der Nationalen Gesundheitsbehörde, stammen. Von den Gesundheitsministerien der einzelnen Bundesstaaten. Das sind keine Daten, die von AbtreibungsbefürworterInnen erfunden wurden. Das sind Daten, die wir von den Regierungen in Florida und Texas erhalten. Es sind die Daten vom Gouverneur, die uns wissen lassen, dass Texas einer der gefährlichsten Orte in der gesamten entwickelten Welt für eine schwangere
0: Frau ist. Ich möchte Sie zu dem Gesetz in Louisiana befragen. Nun, es ist noch kein Gesetz, aber es wurde vorgeschlagen, dass die Zerstörung einer befruchteten menschlichen Eizelle in jedem Stadium ihrer Entwicklung zu einem Akt des Mordes macht, der vermutlich mit der Todesstrafe in Louisiana geahndet wird. Ich meine, das ist verblüffend. Was ist mit einer Person, die in einer Fruchtbarkeitsklinik arbeitet, die ein Reagenzglas in der Hand hält, mit einer befruchteten Eizelle und dieses Reagenzglas fallen lässt. Könnte er oder sie wegen Mordes angeklagt werden?
1: Nun, hier befinden wir uns in einem Bereich, den ich die neue Chain Crow nenne. Diese Gesetze, die nicht rational sind. In Wahrheit sind sie ziemlich unlogisch. Und mehr noch, sie sind bestrafend, sie sind grausam, sie sind absolut übertrieben. Wissen Sie, wenn Sie an die Arbeit von Pauli Murray denken, sie war in vieler Hinsicht die Patin der BürgerInnenrechtsbewegung. Das Buch, das sie über die Rassengesetze schrieb, hieß es, sei die Bibel der BürgerInnenrechtsbewegung. Und es umfasst etwa 800 Seiten, einzeilig, all diese verrückten, wirklich verrückten Jim Crow Gesetze. Wie zum Beispiel, dass Schwarze nicht im Park Dame spielen dürfen. So lächerlich. Man denkt, wer in aller Welt hat sich das ausgedacht? Es würde eine Geldstrafe und auch eine strafrechtliche Behandlung mit sich bringen, wenn Schwarze beim Damespiel im Park erwischt würden. Nun, in der neuen Chain Crow sehen wir Gesetze und Vorschläge wie die, die sie gerade beschrieben haben. Sie ergeben überhaupt keinen Sinn, aber sie sind absolut grausam. Und sie sind dazu gedacht, Angst zu verbreiten und Leute dazu zu bringen, sich gegenseitig zu denunzieren. Und ihre Reichweite geht über das hinaus, was wir begreifen oder uns überhaupt vorstellen können. Und genau darum geht es auch bei Policing in the Womb. Es ist ein Warnruf, denn wir haben diese Art der Bestrafung bereits erlebt, als schwarze Frauen in den späten 80er und 90er Jahren in Ketten und Fesseln aus Krankenhäusern gezerrt wurden, weil sie ihre Schwangerschaft nicht perfekt austrugen, ohne dass es ein Gesetz gab, das besagte, dass sie auf diese Weise aus Krankenhäusern gezerrt werden durften oder sollten, oder im Gefängnis auf Toiletten und Betonböden gebären mussten. Aber das Schreckgespenst der Überwachung ihrer Schwangerschaften, dieses Schreckgespenst, das der Staat über alles verfügt, was mit ihren reproduktiven Fähigkeiten zu tun hat, führt uns in ein Szenario, in dem es eine drastische Überwachung gibt. Und das macht den Menschen Angst. Und das ist es, was diese Gesetze bewirken sollen. Ja, sie werden strafrechtlich geahndet und möglicherweise zum Tode verurteilt. Aber sie sollen den Menschen Angst einflößen.
0: Ich möchte Sie, Professor Goodwin, über die Medikamentöse Abtreibung befragen. Ein Leitartikel in der LA Times beschreibt Abtreibungspillen als ein Spielveränderer und das nächste Schlachtfeld. Die Öffnungszeile, Zitat, die Zukunft der Abtreibung in den USA verlagert sich auf den Briefkasten. Auch die New York Times titelt letzte Woche, Zitat, im Kampf um Abtreibung könnten Pillen der nächste Fokus sein. Und es mag einige Leute überraschen zu erfahren, dass mehr als die Hälfte der Abtreibungen in den Vereinigten Staaten auf die Einnahme dieser Pillen zurückzuführen sind. Sie haben gerade einen Podcast zu diesem Thema gemacht. Können Sie über dieses Thema sprechen?
1: Ja, Das ist richtig. Also in Europa ist das seit Jahrzehnten liberalisiert. Aufgrund politischer Machenschaften und der Food and Drug Administration, der Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln, die zuweilen von außen beeinflusst werden kann, wurde sie in den Vereinigten Staaten blockiert. Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es in den Vereinigten und starken eine beträchtliche Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen, Abtreibungen, die medikamentös durchgeführt werden. Sie sind unglaublich sicher. Die Weltgesundheitsorganisation hat einen Schwangerschaftsabbruch mit der Sicherheit einer Penicillinspitze verglichen. Diese Pillen sind also sehr, sehr sicher. Es ist erwähnenswert, dass während der Trump-Administration von den mehr als 22.000 Medikamenten, die man auf dem Höhepunkt von Covid per Post erhalten konnte, die medikamentöse Abtreibung diese Pillen die einzigen waren, bei denen eine Person in eine Klinik in ein Krankenhaus gehen musste, um sie zu erhalten. Sie wurden also in gewisser Weise für eine andere Art der Behandlung ausgewählt als jede andere Art der Verschreibung. Dennoch sind sie zugänglich. Und für die Menschen, die sich jetzt fragen, die Frauen, die sich jetzt fragen, was kommt als nächstes? Nun, diese Pillen sind zugänglich. Finden Sie eine Quelle, wo Sie sie bekommen können. Und es gibt auch unterirdische Quellen, die online sind, wo den Leuten gesagt wird, so bestellt man sie. Und man kann sie an einen Freund schicken. Und er oder sie kann sie ihnen dann zukommen lassen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, das zu tun. Aber der Angriff wird genau dieser sein. Der Angriff wird auf den Briefkasten gerichtet sein, um zu versuchen, den Zugang zur Abtreibung mit allen möglichen Mitteln zu unterbinden, einschließlich der Schließung von Kliniken, in denen chirurgische Abtreibungen vorgenommen werden können, aber auch der Durchsuchung des Briefkastens in irgendeiner Form. Wir werden also sehen, wie unzählige Gesetze ausgearbeitet werden, die darauf abzielen, dass es illegal ist, Pillen mit der Post zu erhalten, dass es illegal ist, Pillen mit der Post zu verschicken und so weiter. Es ist erstaunlich, welche Innovationen sich die GesetzgeberInnen einfallen lassen, um Rechte zu beschneiden und Rechte abzubauen. Und sie sind nicht dazu verpflichtet, das Leben von Menschen zu retten, die tatsächlich schwanger werden, schwanger bleiben wollen oder nicht schwanger bleiben wollen.
0: Professor Goodwin, Sie schreiben über Gesetzgebung und Kriminalisierung im Zusammenhang mit Abtreibung, aber auch über Frauen, die Kinder haben wollen. Können Sie uns die höchst beunruhigende Geschichte von Malis Muñoz in Texas erzählen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. In Texas?
2: Yes When we think about this as again the plural of reproductive rights and begin to look beyond abortion, then we see the Tas.
1: Wenn wir dies als den Plural der reproduktiven Rechte betrachten und anfangen, über die Abtreibung hinauszublicken, dann sehen wir die Taktiken, in denen diese Frauen- und transfeindliche Bewegung investiert hat. Und das alles zusammen und mit einem sehr spezifischen Fokus auf schwarze Frauen und Women of Color. Aber mit einer Reichweite, die überall hinreicht. Malice Munoz war im Gesundheitswesen tätig. Sie war eine Rettungssanitäterin. Sie hatte ein Gehirnaneurysma und war schwanger. Sie erlitt den Hirntod. Der Hirntod ist klar definiert und wird in den Vereinigten Staaten seit einem halben Jahrhundert anerkannt. Wenn der Hirntod eingetreten ist, wird eine Person, die es selbst wünscht, nicht wiederbelebt zu werden, nicht wiederbelebt, sondern ihr wird erlaubt, physisch zu sterben. Und sie wird eingeäschert oder begraben oder was auch immer die Person und ihre Familienangehörigen entschieden haben. Aber in Texas und in fast drei Dutzend anderen Staaten gibt es sogenannte medizinische Ausschlussgesetze. Der Name sagt nicht unbedingt etwas über den Inhalt des Gesetzes aus. Inhaltlich geht es darum, einer schwangeren Frau diese Art von Entscheidungsfreiheit zu nehmen. Als Marlies ins Krankenhaus eingeliefert wurde, entschieden die KrankenhausmitarbeiterInnen, dass sie lebenserhaltende Maßnahmen erhalten sollte. Doch sie war hirntot. Marlies Ehemann, Erik Munoz und ihre Eltern sagten, wir wollen nicht, dass sie an lebenserhaltende Maßnahmen hängt. Sie ist hirntot. Wir möchten gern ihr Lebensende in Würde erleben. Zweimal wurde sie medizinisch am Leben erhalten. Es wurde ein Luftröhrenschnitt durchgeführt. Das Krankenhaus verband ihr schließlich die Augen, weil sie in ein Bett gelegt wurde, das heftig hin und her schaukelt. Es gab Pro-Life-Demonstrationen, die zum Krankenhaus kamen und draußen protestierten und sagten, dass die medizinische Wissenschaft keine Rolle spiele und dass Malice in einer Woche wieder am Leben sein würde. 62 Tage lang war Malise Körper gezwungen, ein Brutkasten für einen Fötus zu sein, der sich überhaupt nicht gut entwickelte. Und das gegen den Willen ihres Mannes und ihrer Eltern. Sie mussten sogar den Staat Texas verklagen, um zu erreichen, dass Malies aus dem Krankenhaus entlassen und die lebenserhaltenden Maßnahmen ausgesetzt wurden. Sie war tot. Es ist unbestreitbar, dass der Hirntod in den Vereinigten Staaten der Tod ist. Es sei denn, es handelt sich um eine schwangere Person, eine schwangere Frau. Dann hat der Hirntod in diesen abtreibungsfeindlichen Staaten irgendwie eine andere Bedeutung. Und im Fall von Malis ist es ein tragischer Fall. Ihr Vater erzählte, dass ihre Haut so hart geworden war, ihr Körper so hart geworden, dass sie sich wie eine Schaufensterpuppe anfühlte, wenn man sie berührte. Der Gestank war so stark, dass es für Leute schwer war, den Raum zu betreten. Aber das ist es, was der Staat Texas zu normalisieren versucht.
0: Wir sprechen mit Professorin Michelle Goodwin. Die Geschichten, die Sie in diesem Buch erzählen, wie die von Bei, Bei Shui in Indiana, einer Emigrantin aus China, die einen Selbstmordversuch unternahm, könnten Sie uns Ihre Geschichte erzählen? Sie war schwanger und die Tatsache, dass sie wegen Mordes angeklagt wurde?
1: Ein paar Tage vor Weihnachten, vor ein paar Jahren, war Bei Bei Shui auf einem Parkplatz, als ihr Freund sie mit Geld bewarf und ihr mitteilte, dass er weggehen und sie nie wieder sehen wolle. Verzweifelt versuchte Bei Shui sich umzubringen. Sie besorgte sich Rattengift. Interessant ist, dass es in China nicht ungewöhnlich ist, dass Frauen, die sich umbringen wollen, Pestizide und Dinge wie Rattengift verwenden. Sie aß fünf bis sechs Päckchen Rattengift, um sich umzubringen. Sie überlebte, weil ihre Freunde sie fanden und ins Krankenhaus brachten, wo die Ärzte mit sehr aggressiven Behandlungen versuchten, das Leben von Beishuai zu retten und auch den Fötus zu erhalten und zu retten. Angel war ihr Kind, das geboren wurde, vier Tage lang überlebte und dann starb. Die Ärzte wussten nicht genau, warum und wie Angel starb. Das Kind hätte an den sehr aggressiven lebenserhaltenden Behandlungen gestorben sein können, die sie durchgeführt hatten. Sie wussten es nicht. In jedem Fall wurde Baby Shui wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Indiana forderte über 40 Jahre Haft für Baby Shui. Sie klagten sie des Mordes ersten Grades und des versuchten Kindsmordes an. Zu der Zeit, als die Gesetze zum sogenannten Fetozid, zur Fötustötung, in diesem Bundesstaat erlassen wurden, sagten die GesetzgeberInnen, dass diese niemals gegen Frauen eingesetzt würden und dass sie eigentlich dazu dienen sollten, Männer zu verfolgen, die ihre Freundinnen und Ehefrauen während der Schwangerschaft verprügeln. Aber das war bei 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 Shui's Fall nicht so. Interessant ist, dass im Bundesstaat Indiana der Versuch, Suizid zu begehen, kein Verbrechen ist. Und dennoch verfolgte die Staatsanwaltschaft Bei Shui als schwangere Frau, weil sie versuchte, während der Schwangerschaft Suizid zu begehen. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt hinzufügen, der uns zeigt, wie grausam die Bestrafung ist. In den Jahren davor hat die Staatsanwaltschaft bei der Anwendung dieses Fötusgesetzes drei Jahre für eine Frau gefordert, die von ihrem Freund erstochen wurde, während sie schwanger war. Drei Jahre in seinem Fall für das, was mit dem Fötus geschah. Im Fall eines Bankräubers, der eine Bank ausraubte und einer Kassiererin zweimal in den Bauch schoss und dabei Zwillinge tötete, waren es fünf Jahre. Im Fall von Bei Shui waren es 40 Jahre. Ich denke, das zeigt, was diese Art der Gesetzgebung bedeutet und dass es sich dabei um eine sehr grausame und strafende Maßnahme zur Kontrolle von Frauen handelt.
2: 40 years and I think that really helps to establish just what this policing means and how it is a very cruel and punitive turn towards control of women
0: sie stellen auch fest professor Goodwin dass krankenhäuser und krankenhauspersonal als stellvertreterin des staates dienen ich gehe zurück auf den Fall Lizelle Herrera, die Latinx-Frau in Texas, die des Mordes angeklagt wurde, die anscheinend ins Krankenhaus ging und, wie es hieß, eine selbst herbeigeführte Abtreibung hatte. Wir kennen die Details nicht genau, aber es waren offensichtlich Leute im Krankenhaus, von denen man annimmt, dass sie mit Staatsorganen gesprochen haben, was dazu führte, dass sie angeklagt wurde. Die Anklage wurde fallen gelassen, weil die Öffentlichkeit so empört darüber war, was ihr, ihr erfahren war. Und das war erst
1: kürzlich. Das ist, das ist ein another Beispiel. Das ist richtig. Es ist ein weiteres Beispiel. Und es ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen im Grunde genommen zu Spitzeln für den Staat geworden sind. Nicht alle ÄrztInnen, aber so viele, dass sie im Bundesstaat Alabama eine Art Hotline-Beziehung zu den Staatsanwälten in diesem Staat unterhalten. Ich weiß das, weil ich in Alabama einige Zeit damit verbracht habe, StaatsanwältInnen zu befragen, persönlich und dann auch telefonisch. Ich wollte von Ihnen wissen, wie kommen Sie dazu, diese Frauen in Ihrem Staat im Zusammenhang mit ihren Schwangerschaften strafrechtlich zu verfolgen. Und mir wurde direkt gesagt, dass es an den Beziehungen liegt, die zum Pflegepersonal und zu Ärztinnen aufgebaut worden sind. <lacht>